0: Herzlich willkommen, liebe Gäste, hier vor Ort bei der NZZ und auch virtuell natürlich. Es freut uns sehr, dass Sie so zahlreich äh, an dem heutigen Anlass zum Thema, wie Sie richtig vorsorgen, Weichenstellen fürs Alter teilnehmen. Es ist unsere erste Podiumsdiskussion nach Corona. Ähm, ja, es sind spezielle Umstände und Maßnahmen, wir, wir danken dafür Ihr Verständnis. Ähm, und äh, ja, das Thema ist natürlich... Ähm, Brennend aktuell, das zeigt das Schweizer Sorgenbarometer 2019. Das hat ja besagt, dass Altersvorsorge die größte Sorge der Schweizerinnen und Schweizer sei. In diesem Jahr 2020 könnte möglicherweise ein klitzekleines Virus das Rennen machen. Wir werden es dann im Dezember sehen, wenn es wieder rauskommt, das Sorgenbarometer. Wie dem auch sei, die Themen Altersvorsorge und Coronavirus sind eng miteinander verknüpft. Das werden wir im Laufe des Abends noch sehen. Das Podiumsgespräch heute besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil äh, würden wir gerne kurz auf die zusätzlichen Herausforderungen der Schweizer Altersvorsorge in der Corona-Krise eingehen. Im zweiten Teil äh, dann, wie man in diesem Umfeld vorsorgen kann, was man beachten muss. Und hier ist schon der Anspruch auch, dass wir Ihnen da konkreten Nutzwert bieten. Und im dritten Teil haben Sie dann die Möglichkeit, das zu vertiefen und den, persönlich, äh, den Podiumsteilnehmern persönlich Fragen zu stellen. Wir haben das Glück, dass wir sehr renommierte Vorsorge- und Finanzexperten äh, heute gewinnen konnten für diesen Anlass. Ähm, zunächst äh, Vera Kupperstaub. staub äh, sie ist Präsidentin der Oberaufse auf, Oberaufsichtskommission berufliche Vorsorge, also quasi die oberste Aufseherin über die Schweizer Pautionskassen. Dann Damian Gjott, er ist Gründer der Finanzberatungsgesellschaft Vermögenspartner. Erwin Heri, er ist Finanzprofessor an der Universität Basel und Partner bei dem Online-Finanzportal Fintool. Und Christoph Rieter, er ist Geschäftsleiter der Mikropausionskasse, eine der größten Pausionskassen des Landes. Vielen Dank Ihnen allen fürs Kommen und für die Teilnahme. Dieser Anlass ist äh, eigentlich nur ein Auftakt zu einer sechsteiligen Anlassserie zum Thema Altersvorsorge. Wir möchten an dieser Stelle dem Team um Nikola Bob vom Versicherer PAX ganz herzlich danken das diese Veranstaltung ermöglicht. Über Ihr Smartphone können Sie nachher an den Umfragen, die wir dann einblenden werden, während der Veranstaltung teilnehmen und später dann auch in der Fragerunde. Das äh, funktioniert über das Portal äh, slido.com. Äh, Sie haben es da eingeblendet unter den, unter den ähm, Teilnehmern. Und das Kennwort ist äh, Vorsorge. Man kann aus dem Saal und von zu Hause aus teilnehmen. So, dann äh, können wir gerade loslegen. Äh, Frau Kupper. die Corona-Krise dominiert ja weiterhin die Schlagzeilen, wie man sieht, <lacht> und äh, hat auch erhebliche Folgen für die Altersvorsorge. Gerade bei der AHV, wenn wir jetzt mit der ersten Säule vom System anfangen, werden ja in diesem Jahr Milliarden an Beitragsgeldern fehlen. Müssen wir uns Sorgen um die AHV machen?
1: Ähm, ja, also... Äh Gut, ich, ich ich glaube, wir mussten uns schon vor Corona um um die AHV sorgen machen. Also weil eben wir 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 haben ja da mit der Staff Vorlage hatten wir ja ein bisschen Verschnaufpause für die für die AHV gekauft. Also dass die dass die AHV dieses Jahr jetzt zwei Milliarden, also ab diesem Jahr zwei Milliarden mehr Beiträge kriegt, aber Jetzt eben mit, mit den neuen Corona-Prognosen, also eben für die Lohnbeiträge, wird jetzt erwartet, dass 2020 wieder ein negatives Umlageergebnis für die AHV resultieren wird. Es wird erwartet für 2021, 2022, dass wir dann neutral sind, aber nachher ist ja dann wieder erwartet, dass das negativ wird, somit eben... Dort brauchen wir auch eine Reform, dass wir uns nicht mehr Sorgen machen müssen.
0: Wir haben dazu auch eine Grafik vorbereitet, die den Anteil der Bevölkerung im Rentenalter zeigt. Der wächst eben und das ist natürlich auch ein Problem für die AV, aber eben auch für die Schweizer Pausionskassen. Die haben ja jetzt die Corona-Krise auch sehr stark gespürt, als die Börse eingebrochen ist, haben es aber mittlerweile wieder wettgemacht, Herr Ritter, wie ist denn jetzt momentan die Lage von den Schweizer Pensionskassen?
2: Also ich kann natürlich primär Auskunft geben über den Stand der, der Mikropensionskasse und der Zufall will es, dass wir per letzten Freitag eine E-to-Date-Performance von 1,7 Prozent haben. Also die Delle äh, aufgrund der Corona-Krise konnte eigentlich wettgemacht werden, denn der Deckungsgrad der geschätzte Deckungsgrad liegt nun wieder knapp über dem Stand äh, Ende 2019. Wir hatten am 20. März ungefähr unseren Tiefstand, damals hatten wir eine Ear-to-Date-Performance von knapp minus 10 Prozent und das konnte jetzt eben wieder wettgemacht werden. Mitte Juli ist die 0-Prozent-Performance-Marke durchbrochen worden und eben letzter Freitag, also vor dem Wochenende, hatten wir 1,7 Prozent.
0: Also hat man den Schock da einigermaßen verdaut. Trotzdem langfristig, Herr Klott, auch in der dritten Säule die Lage ja auch nicht einfach mit den Negativzinsen, die machen den Sparern das Leben schwer, auch den Pensionskassen natürlich. Und die Börsen sind trotzdem auf Rekordständen. Besteht denn jetzt hier die Gefahr eines Crashs, bei dem die Sparer ihr sauer erspartes Geld verlieren? War das jetzt im März so eine Art Vorgeschmack auf, kann sowas wieder passieren? Also einen Crash vorauszusagen
3: ist eigentlich nie möglich. Mhm. Wir sind jetzt aber nicht in einer anderen Situation als sonst. Also auch wenn wir von Rekordständen sprechen, sind viele Aktien, die wirklich betroffen sind von der Pandemie, sind immer noch 30 bis 50 Prozent unter dem Wert mhm. äh, von Anfang März. Äh, gerade in der Schweiz haben wir sehr viele Unternehmen, die profitieren von der Pandemie oder sind zumindest nicht davon betroffen. Also deshalb einen Crash vorauszusehen, ist nicht möglich und wenn es zu einem Crash kommt, gilt eigentlich immer äh, das Gleiche. Man muss investiert bleiben oder noch besser auch dann wieder dazu kaufen, weil irgendwann äh, ist das Thema Virus, äh, ist das Thema Pandemie vorbei, egal in welcher Form es vorbeigeht. Äh, und dann äh, ist, sind auch die Zukunftsaussichten wieder besser. Also mehr Sorgen mache ich mir eigentlich um die einfachen Sparer, die nicht das Kapital, nicht den Mut, nicht das Wissen haben, in Aktien oder allenfalls Immobilien, Edelmetalle zu investieren, sondern das äh, verdiente Geld auf dem Konto liegen lassen, weil da droht früher oder später eine Inflation.
0: Mhm. Ja, äh, Herr Heri, ähm, wir haben jetzt gehört, die Lage ja doch nicht so schlimm, wie man jetzt im März vielleicht gedacht hätte, auch wenn natürlich langfristig trotzdem große Herausforderungen bleiben. Vieles ist ja diesen Rettungsprogramm der Zentralbanken und der Regierung zu verdanken. Also das sind ja Programme, die man noch nie gesehen hat. Jetzt hat Herr Gjordt schon das Thema Inflation erwähnt. Wie sehen Sie das? Also kann das eine Folge von diesen Geldschwemmen sein? Muss es, kommt es dann irgendwann zu Inflation, wenn so viel Geld jetzt hier eingespeist wird?
4: Ja gut, wir haben ja auch vor Corona schon relativ expansive geldpolitische Strategien gesehen. Wir haben ja eine Verxfachung der Zentralbankenbilanzen gesehen, auch vorher schon. Und das hat sich jetzt einfach noch beschleunigt. Was jetzt zusätzlich dazugekommen ist, ist, dass natürlich in einzelnen Ländern, man liest das gelegentlich bei Ihnen ja auch schon, dass Helikoptergeld Mode geworden ist. Also da wird Geld verschenkt oder es werden Kreditgarantien vom Staat abgegeben. All das führt natürlich dazu, dass wenn wir dann einmal den Angebotsschock äh, verdaut haben, äh, dass natürlich eine Überschussnachfrage entsteht und das alles höchst inflationär sein kann. Äh, das muss nicht sein, aber äh, ich würde sagen, die äh, Gegebenheiten sind jetzt da, dass wenn einmal, äh, wie gesagt, der Angebotsschock vorbei ist, dass dann wirklich inflationäre Tendenzen entstehen. Und das Problem der Inflation ist ja nicht, dass wir das nur wegen geldpolitischer Strategien haben, sondern Inflation entsteht dann, wenn Inflationserwartungen entstehen. Und ich glaube, das ist dann der Moment, wo die ganze Sache gefährlich werden kann. Also wir sehen auch in der Wissenschaft zum Teil Papers, die heute voraussagen, dass wir in Amerika zweistellige Inflationsraten mhm. sehen werden innerhalb der nächsten fünf Jahre.
0: Und dann wird es relativ schwierig, auch überhaupt eine positive Rendite zu erzielen, weil man muss ja dann quasi mit seiner Anlage mehr erzielen als die Inflation. Oder? also reale Renditen werden in Zukunft wird eher eine Herausforderung. Wenn ich das richtig reale verstehe.
4: Renditen sind immer eine Herausforderung, heute auch schon. Ja. Aber wenn natürlich die Inflationsraten anziehen, dann noch mehr beziehungsweise wir würden dann sehen, dass die langfristigen Zinsen steigen. Und dann kommen die Zentralbanken und die Länder kommen irgendwie in die Bredouille, weil äh, sich viele Länder gar nicht leisten können, steigende Zinsen zu sehen. Äh, dann, muss ich, dann müssen sich die Zentralbanken fragen, ob sie dort weiter intervenieren müssen. Und dann kommen wir in eine Situation, in welcher sie dann die Staatsdefizite äh, nur noch über die Zentralbank finanzieren. Und ich glaube, dann sind wir wirklich im ich weiß gar nicht, wie ich das auch anständig
0: sagen soll. Äh, <lacht> eben in der Bredouille. Ich weiß, ich <lacht> Okay. Ähm, ja, ähm, Herr Ritter, viele Marktbeobachter gehen ja auch davon aus, Also als, Haupt als Hauptproblem der Pensionskassen gelten ja auch diese ultraniedrigen Zinsen, die da auf längere Sicht ähm, befürchtet werden, weil man hat diese riesigen Schuldenberge und wenn, man jetzt, wenn die Zinsen steigen, dann gehen ja ganz viele Staaten und Unternehmen dann pleite. Und deswegen erwartet man, dass die noch sehr lange sehr niedrig bleiben dürften. Wie sehen Sie das und welche Folgen hätte das für die Pensionskassen?
2: Ja, Prognosen sind äh, relativ schwierig, weil es die Zukunft betrifft. Also hm. wir haben jetzt von Herrn Heri gehört, äh, steigende Zinsen innerhalb der nächsten fünf Jahre. Am Markt werden eher noch lange, tiefe Zinsen erwartet. Für ein Kapitaldeckungsverfahren, nachdem die berufliche Vorsorge aufgebaut ist, sind natürlich steigende Zinsen per se etwas Gutes, also die tiefen Zinsen, dass sie sparen, nicht mehr lohnt, das ist eigentlich für uns ein, ein großes Problem. Auf der Anlageseite sind die meisten Pensionskassen, haben eine kürzere Duration, als auf der Passivseite, also nach einem ersten Schock bei steigenden Zinsen, wo Verluste realisiert werden, ist langfristig die Situation von Pensionskassen eigentlich besser, wenn die Zinsen steigen. Selbstverständlich nicht, wenn alle Schuldner vorher pleite gehen, aber mhm. generell von der Tendenz sind höhere Zinsen für ein Kapitaldeckungsverfahren eigentlich etwas sehr Positives und wir wären sehr froh, wenn das wieder äh, der Fall wäre. Also von dem her habe ich vor steigenden Zinsen als Idee nicht große Angst. Äh, der Weg dazu, der kann natürlich etwas rumplig werden mhm. und, äh, und wehtun.
0: Das würden dann, also rumplig heißt Verluste? Für die, für die Kassen, oder?
2: Ja, heißt Verluste. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass wir ein sensationelles Anlagejahr 2019 hatten, mit viel, viel höheren Performancezahlen, als das die meisten von uns erwartet haben. 2018 war vielleicht etwas weniger gut, 2017 war aber auch wieder sehr gut. Also wenn wir die Performance der letzten 5, 10, auch 20 Jahre anschauen, war war die Performance viel, viel besser, als wir das eigentlich aufgrund des Zinsniveaus erwartet hätten. Also viele Pensionskassen waren in der Lage, Wertschwankungsreserven aufzubauen und damit auch einen gewissen Schock absorbieren zu können. Eben auch im März äh, gab es zwar mehr Kassen in Unterdeckung, die ORK hat das auch in ihrem Jahresbericht äh, entsprechend erwähnt, aber Eben, man sieht, die Strategien wurden beibehalten. Das hat dazu geholfen, eben relativ, also bis jetzt unbeschadet durch die Krise zu kommen. Wir wissen zwar nicht, weshalb die Finanzmärkte so sind, wie sie sich heute präsentieren, aber eben die Performance zeigt: Die Delle ist kurzfristig gesehen nun ausgewetzt.
0: Ja. Ähm, Frau Kupper, jetzt haben wir viel über die Finanzmärkte geredet und äh, über viele Faktoren, die wir ja auch gar nicht äh, beeinflussen können. Aber neben dem Schuldenproblem und dem Coronavirus gibt es in der Schweizer Altersvorsorge ja auch hausgemachte Probleme, oder wie den politischen Reformstau, und die Oberaufsichtskommission publiziert ja jährlich Zahlen zur Umverteilung von Aktiven zu Rentnern in der beruflichen Vorsorge. Letztes Jahr waren es, glaube rund sieben Milliarden Franken, die da umverteilt wurden. Man sieht es auch in der Grafik, das ist eigentlich die letzten Jahre immer wieder in der Größenordnung gewesen. Könnten Sie kurz erklären, was das bedeutet für, für aktive Versicherte, also wenn man diese, diese Umverteilung, das heißt im Prinzip, dass man ihnen Geld wegnimmt, oder?
1: Ja, also was wir hier berechnen, ist eigentlich, also wir schauen an, äh, was in den, in, de, in den Kassen der Kapitalanteil der aktiv Versicherten und der Rentenberechtigten, äh, also der Rentenbeziehenden ist und dann nachher ähm, sieht man ja die Performance, die erwirtschaftet wird. Und dann wird, geht man mal davon aus, dass ein, eine gerechte Aufteilung wäre, eben wenn beide eigentlich eben gewichtet das, 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 das Gleiche erhalten würden. Und dann äh, schauen wir an eben, was jetzt, was für Verzinsungen die aktiven Versicherten kriegen, was der technische Zinssatz auf der anderen Seite ist für die Rentenberechtigten. Das ist eigentlich wie die Verzinsung der Rentenberechtigten. Und dann nachher wird weitergeschaut, wie viel Kapital verwendet, gebraucht wurde, um zum Beispiel eben Rentenverpflichtungen, ähm, die ausstehend sind, ähm, also in, äh, zu bewerten, also das heißt Bewertungsveränderungen, weil eben über die letzten Jahre, wo das Zinsniveau immer weiter sank, oder, mussten diese Verpflichtungen immer wieder neu bewertet werden, das heißt also der Wert dieser Verpflichtungen nimmt immer zu. Das heißt also, dass man eben mehr Kapital dafür braucht und dafür diese Kapitalaufwendungen, die werden dann den, sozusagen den Rentnern eben zu, zugerechnet, weil das ja eben ihnen zugute kommt. Und dann am Schluss wird geschaut, eben, wie jetzt diese Rechnung über alles aussieht. Und dann sieht man, dass über die letzten Jahre ähm, eben es ein, ein, ein Kapital, also dass die aktiv Versicherten ähm, sozusagen unterproportional, also nicht so viel von diesem Kapital ihnen gutgeschrieben wurde, wie wenn das jetzt genau gleich war, wäre. Jetzt in unserem System ist es natürlich, das ist logisch, dass es nicht jedes Jahr allen genau also das jetzt aktiven und rentenberechtigten das nicht immer äh, proportional verteilt wird weil eben wir haben ja ein System ähm, mit Garantien auf den Renten und wir haben ein System eben wo das ein, eine Solidaritätsgemeinschaft ist aber man muss schauen also darum das einzelne Jahr betrachtet ist eigentlich nicht wirklich ein, ein, ein Problem, aber problematisch wird es, wenn solche ähm, Umverteilungen lange anhalten und wenn die eben systematisch sind, weil dann heißt es, dass irgendetwas außer Balance ist und das, was hier außer Balance ist, sind, dass im Durchschnitt ähm, ähm, Ren ja, Renten versprochen werden mit zu hohen, ähm, also eben äh, zu hohen impliziten äh, Zinsgarantien, die dann eben ja, nicht, nicht voll finanziert sind.
0: Also im Prinzip zahlt man zu hohe Renten im Endeffekt?
1: Ja, oder sie sind zu wenig gut finanziert.
0: Ja, Okay. Wie sehen Sie denn die, die Lage bei den ähm, geplanten Reformen von AHV und beruflicher Vorsorge, Herr Heri? Was, was müsste aus Ihrer Sicht passieren? Ach, ich glaube, es hat relativ viele Sachen, die einfach politisch
4: determiniert werden, die ökonomisch determiniert werden sollten. Äh, da gibt es verschiedene Sachen. Das beginnt beim Umwandlungssatz, geht zum BVG-Mindestsatz und so weiter und so fort. Wir müssen aber sehen, in einem solchen System haben Sie natürlich zum Teil ganz komische Anreizstrukturen. Also die Reformen, die gemacht werden müssten, sind unglaublich unpopulär. Äh, gegebenenfalls gibt es dann noch eine, eine Volksabstimmung, wo man die Leute fragt, ob sie einverstanden sind, dass man ihnen die Renten wegnimmt. Brauchen sie gar nicht eine Volksabstimmung zu machen, das Geld können sie sich sparen. Das heißt, wir haben an vielen Orten politische äh, Anreizstrukturen, die völlig falsch sind. Auch die Politiker selber haben ja keine Anreize, unpopuläre Maßnahmen zu ergreifen. Das heißt, als Politiker haben sie ja, ich möchte aber bitte niemanden zu nahe treten, aber ihre Anreize bestehen in erster Linie darin, die nächsten Wahlen zu gewinnen mhm. und nicht den Leuten Geld wegzunehmen, um ein ökonomisch vernünftiges System zu bauen. Und wenn sie in, ein, in solchen Anreizstrukturen drin sind, dann müssen sie sich auch nicht wundern, dass keine Strukturänderungen gemacht werden, vor allem solche, die dann eher auf die Ökonomie als auf die Politik achten. Mhm.
0: Eben, man kommt bei dem Thema ja dann auch immer bei dem Rentenalter raus. Ähm, da haben wir jetzt eine Publikumsfrage vorbereitet. Ähm, was wäre denn ein akzeptables Rentenalter? Da können Sie jetzt abstimmen. Ähm, erstens tiefer als heute. Ähm, zweitens der Stand von heute 64 Jahre für Frauen und 65 Jahre für Männer. Drittens 65 Jahre für alle. Viertens 66 Jahre für alle Fünftens 67 Jahre für alle oder sechstens sogar höher als 67 Jahre. Bitte stimmen Sie jetzt ab. Ja gut, ich denke, da sieht man schon jetzt eine relativ klare Tendenz, ähm, scheint äh, anders zu sein, als äh, man immer in Umfragen liest, dass da eigentlich kein Wille da ist äh, für, für Rentenaltererhöhungen, 67 Jahre für alle 43 Prozent der Befragten, äh, Herr Gjott, wäre das richtig?
3: Ja, also wenn Sie mich fragen, wäre es grundsätzlich schon richtig, dass wir äh, alle länger arbeiten. Die Frage ist, äh, sind es dann wirklich alle, äh, aber insgesamt also das Rentenalter reduzieren, das können wir ganz bestimmt nicht, das funktioniert nicht. Wir werden alle älter, äh, schon von daher müssen wir dann halt auch eine äh, längere äh, Restzeit quasi finanzieren können. Äh, wenn Sie jetzt da eine Volksabstimmung machen würden, äh, wäre das Resultat bestimmt auch nicht äh, so, wie wir es heute sehen. Da bin ich auch bei Herrn Heri. Die Politik hat einfach eine ganz andere Voraussetzung mit den Wählern. Die besten Wähler sind die Wähler ab Alter 50, wo es dann irgendwann Richtung Pensionieren geht oder sie sind bereits pensioniert. Und die denken natürlich anders als die junge Generation, die heute die ältere Generation zu einem recht großen Teil mitfinanzieren muss.
0: Hm. Ja gut, jetzt haben wir so ein bisschen die Parameter abgesteckt. Also das Drei-Säulen-System ist etwas in die Jahre gekommen, Reformen bleiben aus, die es eigentlich dringend bräuchte. Ähm, eine Lösung kann ja sein, dass man auch mehr privat vorsorgt. Ähm, wie macht man das am besten? Ähm, ja, vielleicht zunächst mal, Herr, Herr Rieter, ähm, müssen wir jetzt alle noch mehr sparen? <lacht>
2: Ja, wenn man die gleiche Rente im bisherigen Rücktrittsalter haben will, dann muss man etwas mehr sparen, denn die ausbleibenden Kapitalerträge müssen irgendwie kompensiert werden. Und leider gibt es keinen reichen Erbunkel im Hintergrund und das Manner fällt nicht vom Himmel, sondern das muss irgendwie erarbeitet werden. Und Da gibt es natürlich eigentlich zwei Lösungen. Entweder man kann freiwillig in die Pensionskasse einkaufen, wenn es noch Einkaufspotenzial gibt, gibt oder man kann Säule 3a bilden. In der ersten Säule ist ja ein Einkauf von Zusatzleistungen mhm. nicht, nicht möglich. Vielleicht noch zur vorherigen Frage wegen des Rücktrittsalters. Es ist ja eigentlich auch Fakt, dass eine vorzeitige Pensionierung oder eine flexible Pensionierung in den meisten Fällen möglich ist. Auch bei der AHV kann man die Rente vorbeziehen. Die meisten Pensionskassen bieten eine Vorpensionierung an ab 58 und sehr viele bieten auch an, etwas länger arbeiten zu können. Im Unterschied zur Abstimmung ist aber meine Beobachtung, auch bei der Mikropensionskasse. Wir haben in den letzten 15 Jahren das Rücktrittsalter schrittweise erhöht, von 62 auf 63 und dann von 63 auf 64 Jahre. Also bei der Mikro wird man mit 64 ordentlich pensioniert. Ah ja. Vor 15 Jahren war das effektive Rücktrittsalter im Durchschnitt ungefähr bei 61 Jahren, also ein Jahr vor damaligem ordentlichen Rücktrittsalter 62. Und aktuell ist es effektiv bei 62 Jahren, also zwei Jahre vor dem ordentlichen Rücktrittsalter. Also das effektive Rücktrittsalter ist wohl leicht angestiegen, aber etwas weniger schnell als mhm. das ordentliche Rücktrittsalter. Und selbst wenn man etwas einführen würde wie 67, ist dann die Quizfrage, wie viele Versicherte bleiben mhm. tatsächlich ja. bis 67 oder äh, gehen allenfalls vorzeitig in Pension. Grundsätzlich zum, zur Frage zurückzukehren, was kann man machen, mehr sparen? Eben hat man die Option, in die PK einzukaufen oder in die Säule 3a. Eigentlich ist ja die Existenzberechtigung einer Pensionskasse, Pensionen auszuzahlen, also ein Ersatzeinkommen, in diesem Fall im Alter zur Verfügung zu stellen, ein regelmäßiges Einkommen. Der Verfassungsauftrag ist ja auch an die erste und zweite Säule, die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung sicherzustellen. Also das hat irgendwie für die meisten etwas zu tun mit einem regelmäßigen Einkommen. Und wenn man in die Säule 3a einzahlt, ist natürlich der Effekt in den meisten Fällen, dass am Schluss ein Kapital fällig wird. Mhm. Wohl gibt es die Möglichkeit, kurz vor Rücktrittsalter Säule 3a-Guthaben in die PK zu transferieren, aber in der Praxis wird das relativ selten bewerkstelligt. Mhm. Also wenn man wirklich ein Ziel, ein Leistungsziel hat, dann ist der Einkauf in die zweite Säule sicher keine hm. Äh,
0: schlechte Sache. Wir kommen da nachher noch drauf, jetzt haben Sie schon ganz viel beantwortet, was ich äh, nachher fragen <lacht> wollte, aber wir kommen da nochmal drauf zurück. Ähm, aber vielleicht jetzt nochmal zum Thema mit dem Sparen, äh, äh, mehr Sparen. Ähm ist es auch eine Lösung, Frau Kupper, wenn man jetzt früher anfängt mit der privaten Vorsorge? Also wenn man jetzt schon in jungen Jahren, äh, da sich des Themas bewusst ist, ich glaube, in, in dem Sorgenbarometer kommt ja immer raus, dass auch junge Leute sich äh, dafür äh, entsprechend interessieren. Ähm, ab wann sollte man sich eigentlich so um die, um die Vorsorge kümmern?
1: Also ich denke, es ist natürlich eigentlich gut sich möglichst früh darum äh, zu kümmern, weil dann hat man auch den längsten Anlagehorizont. Mhm. Und wenn man den längsten Anlagehorizont hat, kann man auch am längsten in, in Aktien investieren. Und schlussendlich wissen wir alle, dass das ist das, was äh, ja langfristig den höchsten Ertrag gibt. Aber normalerweise ist es halt so, also ich denke, wenn man ganz jung ist, und noch keine familiären Verpflichtungen hat, ist es vielleicht einfacher, ja, noch ein bisschen Geld auf die Seite zu tun. Dann ja in der, in der, in der jungen Familienphase ist es dann wohl ein bisschen schwieriger. Und, ja. hm. aber, aber es ist natürlich schon so, dass man ja, ja, wenn man ganz jung ist, vielleicht auch noch nicht so fest an die Altersvorsorge hm. denkt.
0: Eben wenn man jetzt Ketzerisch wäre, dann könnte man auch sagen, man weiß ja auch nicht, was dann, wenn man in ganz jungen Jahren anspart, was dann in 45 Jahren, äh, wie dann das Drei-Säulen-System aussieht. Also hoffentlich immer noch äh, sehr komfortabel und, und gut, aber es ist ein bisschen...
1: Aber eben, also selber in Aktien zu investieren, denke ich, das ist so oder so gut, mhm. ähm, ja, unabhängig vom, vom, vom System.
0: Ja, Also man könnte jungen Menschen ja auch raten, ähm, in sich selber zu investieren und nicht in die, äh, die sozialen Sicherungssysteme, also Ausbildung oder ist das was, äh, was Sie da auch Ihren Kunden empfehlen oder kommen die überhaupt, kommen so junge Kunden zu Ihnen oder sind es eher dann schon ein bisschen ältere sehr, sehr
3: selten als unsere Kunden, die meisten sind, äh, sagen wir einmal, 50 Jahre plus. Ach so. Da ist das dann weniger ein Thema, aber grundsätzlich ist es ganz klar so. Also man muss sehr viel in das eigene Wissen investieren. Das ist weitaus die beste Investition in den jungen Jahren. Man ist viel flexibler, gerade wenn es wieder eine Krise gibt, ist man am Arbeitsmarkt flexibel. Man ist auch gefragter und ich glaube, da muss man kein Zukunftsforscher sein, um zu wissen, dass wir in Zukunft noch mehr Spezialisten brauchen, aber irgendwann auch weniger ich sage mal normale äh, Mitarbeiter mit einer wiederholenden Tätigkeit. Äh, deshalb ist das Humankapital ganz klar eine der besten Investitionen.
0: Mhm. Gut, äh, jetzt haben wir vorhin schon die äh, Säule 3a äh, angesprochen, ähm, Herr Heri. Also eben man kann ja da äh, die Steuervorteile da mitnehmen und in die Säule 3a da die äh, 6.800, weiß nicht ganz genau, wie viel Franken pro Jahr äh, einzahlen. Oder man kann auch sagen, ich mache das lieber selber, ich will nicht in so einem gebundenen System da drin sein, ähm, wo ich dann ans Geld nicht ran kann. Ich lege das Geld jedes, jedes Jahr zu einem festen Zeitpunkt, kaufe ich da so einen stark diversifizierten Aktienindexfonds, habe dann keine Steuervorteile, aber dafür kann ich da auf das Geld auch zugreifen und die Gebühren sind vielleicht auch nochmal ein bisschen niedrig. Warren Buffett, der ja jetzt äh, am Samstag 90 geworden ist, der empfiehlt immer das, dass man einfach privat ähm, in so einen äh, breit diversifizierten Aktienindexfonds einzahlt. Was empfehlen Sie, Herr Heri? Säule 3a oder freie Vorsorge mit einem Aktienindexfonds?
4: Ach wissen Sie, wenn die Leute so diszipliniert wären, dass Sie effektiv immer zu einem, zum gleichen Datum, wenn Sie so wollen, Geburtstag der Freundin oder so, oder vielleicht lieber der eigene Geburtstag, <lacht> <lacht> der ist immer am gleichen Tag. <lacht> Anyway, äh, wenn die Leute so diszipliniert wären und das täten, dann wäre das eine gute Option. Aber dann passiert genau das, was Sie auch gesagt haben, Herr Ferber, äh, man hat ja dann das Kapital eigentlich zur Verfügung. Und das ist ein Vorteil und gleichzeitig ein Nachteil. Mhm. Äh, deswegen bin ich eigentlich ein großer Fan der Säule 3A. Ja, nicht nur wegen der Steuern, wegen der Steuern auch. Deswegen bin ich auch der Meinung, man sollte politisch auch die Möglichkeiten der Säule 3a ja, äh, wesentlich größer machen, als sie heute sind, aber wenn sie eine Säule 3a ja haben, nicht wahr, äh, dann können sie langfristig vorsorgen. Äh, das Geld ist dann in Anführungs- und Schlusszeichen weg so ein bisschen wie bei der Pensionskasse äh, und sie können nur unter bestimmten Voraussetzungen darauf zugreifen und sonst ist es weg für die Altersvorsorge. Und wenn sie das Jung beginnen und nicht was sie können nie früh genug anfangen, sie können aber spä zu spät anfangen, aber sie können nie früh genug anfangen. Wenn sie das langfristig machen, dann würden sie das 100% in Aktien äh, machen. Die, der Finanzplatz Schweiz hat es jetzt ja endlich auch fertiggebracht, 100% Aktienprodukte äh, zu produzieren zu vernünftigen Kosten. Und wenn Sie das tun, regelmäßig 6'000 und irgendetwas Franken, äh, wenn Sie das 30 Jahre lang tun, dann werden Sie Hunderttausende von Franken am Schluss haben. Und ich sage deswegen Säule 3 Ja, weil ich der Meinung bin, ich weiß ja nicht, was politisch mit der Altersvorsorge passiert. Weder bei der ersten noch bei der zweiten Säule. Aber wenn ich für mich vorsorge, dann sorgt wenigstens jemand für mich vor. Mhm. Und mit der Säule 3 Ja... 100% Aktien als junge Leute mit 20, äh, 15, 20, 30 Jahren Anlagehorizont. Ist das die richtige Strategie? Sie sagen schon, wir wissen ja nicht, was in 35 Jahren passiert. Aber Sie können ja auf die Aktienmärkte zurückschauen. Wir haben Daten über die letzten 200 Jahre. Und es hat weltweit nie eine Phase gegeben, in welcher Sie über 20 und mehr Jahre Geld verloren haben am Aktienmarkt. Mhm. Aber
0: was politisch passiert, da haben wir keine Ahnung. Mm -hmm. Jetzt höre ich daraus, ähm, Wertschriften sparen ist eigentlich ähm, the thing to do. Äh, Herr Glotz, sehen Sie das genauso oder kann auch in, so ein 3A-Zinskonto eine gute Sache sein? Weil das machen ja, glaube ich, wenn man diesen Umfragen glaubt, machen das ja viel mehr Leute als das Wertschriften sparen.
3: Also grundsätzlich bin ich auch der Meinung, man sollte möglichst viel in Aktien investieren, wenn man Zeit hat und die Nerven dafür hat. Es gibt Ausnahmesituationen, man muss immer die Gesamtvermögenssituation betrachten und da kann es Situationen geben, wo man sagt, Säule 3a, dafür habe ich eine Zinslösung und dafür im Privat, also im freien Vermögen investiere ich umso mehr in Aktien, weil die Kapitalmarktgewinne, die muss ich nicht als Einkommen versteuern. Hingegen in der dritten Säule muss ich das irgendwann zu einem Satz versteuern. Wie hoch der Satz dann in 20 Jahren ist, wissen wir nicht. Heute kennen wir die Sätze. Äh, eben man muss da wirklich alles berücksichtigen, auch die Dividenden, die man halt in der Säule 3a nicht äh, versteuern muss. Also es ist relativ eine komplexe Frage. Grundsätzlich mhm. möglichst viele in Aktien, wenn ich das Geld
0: nicht brauche, also 10 Jahre und länger, und ruhig schlafen kann. Und es gibt ja da auch ganz viele Produkte in der Säule 3a. Also wie, was ist da bei der Auswahl wichtig?
3: Äh, wichtig ist einmal zu wissen, was, wie sieht meine Situation aus? Äh, welche Ziele möchte ich erreichen? Äh, wir sind der Meinung, man sollte sich nicht zu langfristig binden, weil man nicht weiß, was es in drei, vier Jahren. Äh, vielleicht äh, bin ich dann in einer anderen Situation und wenn ich mich für die eine oder andere Variante entschieden habe, dann muss ich sicher die Kosten berücksichtigen. Und da gibt es mittlerweile sehr kostengünstige Produkte, gerade bei den Anlagen, wenn ich auch in Aktien investieren möchte.
0: Mhm. Frau Kuppe, jetzt hat der Herr Rita ja vorhin schon erwähnt, wenn man in der Säule 3a spart, dass man dann ähm, sich das Geld eigentlich nur als Kapital auszahlen lassen kann, zumindest offiziell und nicht als Rente. Es gibt aber doch Wege, das 3a-Geld dann am Ende in die Pensionskasse zu übertragen. Das stimmt doch, oder?
1: Also nicht nur am Ende. Also man kann es, ähm, wenn man in der Pensionskasse eine, eine Vorsorgelücke hat, hm. dann kann man es transferieren, aber natürlich nur so weit, so viel. Also eben dann kann man es für den Einkauf verwenden, aber nur so weit, wie man auch eine Vorsorgelücke wirklich hat. Und sonst muss man sich dann, wenn man eine Rente möchte, muss man sich eine Rente am Schluss kaufen. Aber die sind die, die, die sozusagen am freien Markt ähm, erhalt, äh, erhältlichen ähm, Renten sind natürlich einiges unattraktiver als Pensionskassenrenten, ja. weil die Umwandlungssätze deutlich tiefer sind.
0: Ja. Und bei der Rente sollte man wahrscheinlich darauf achten, dass man den Lebensstandard einigermaßen dann erfüllt im Alter, oder? Also, dass man dann genug ja. hat? Ja, ja. Okay. Gut. Ähm, Und vielleicht ja. noch
2: eine wichtige Zusatzinformation, der ja. Transfer von Säule 3a in die zweite Säule ist natürlich steuerneutral. Mhm. Die Gelder hat man ja schon mal an den Steuern abgezogen, genau. also man hat dann keinen, kein zweites Mal die Steuervorteile durch den Einkauf, das ist der Unterschied, wenn man aus selber erspart meinen Einkauf in die zweite Säule machen würde. Also das mhm. noch zur Ergänzung. Ja, ganz wichtig.
0: Also, aber, also man kann grundsätzlich sagen, das Geld, was in der Säule 3a angespart wird, kann man sich indirekt auch als Rente dann mal auszahlen. Das ist nicht nur Kapital, oder? Wenn man Einkaufsmöglichkeiten Eben, hat. Wenn man, wenn man Einkaufsmöglichkeiten man so. ja. hat, ja, ja, ja. genau. Okay, ähm, Herr Heri, jetzt äh, in Bern gab es ja jetzt diese Motion Etlin, die da vom Nationalrat und vom Ständerat äh, verabschiedet wurde. Die sieht ja vor, dass man rückwirkend sich in die Säule 3a einkaufen kann. Finden Sie das eine gute Sache? Das ist das, was ich vorhin schon äh,
4: erwähnt habe. Mhm. Alles, was zur Verbesserung der Säule 3a äh, beiträgt, ist äh, meiner Meinung nach eine gute Sache.
0: Also das ist dann, dann ja, ja. in ein paar Jahren, hat man da noch bessere Möglichkeiten vorzusorgen? Aber Sie haben ja
4: bereits gesehen, es gibt eine riesige... Äh, Diskussion über das Thema, ja. weil man dann sagt, ja, das können ja dann nur reiche Leute machen und und und. Ja.
0: Aber, ja. Ja, es ist so, wie es ist.
2: Vielleicht noch ein, eine kleine Überlegung. Es ist ja heute so, wenn jemand einmal für selbstgenutztes Wohneigentum Pensionskassengelder bezogen hat, dann ist ein freiwilliger Einkauf erst möglich, wenn er dieses Geld zurückbezahlt hat. Wenn man die Abzugsmöglichkeiten in der Säule 3a erweitern möchte, dann muss man vielleicht überlegen, ja, wie geht man mit diesem Phänomen um. Also, wenn man das mhm. dann zu unlimitiert äh, ermöglichen würde, dann wäre das Einkaufsverbot oder in der Pensionskasse dann vielleicht wieder äh, etwas äh, mhm. unlogisch in der Landschaft. Mhm. Also es gibt dann im Detail schon einige noch Überlegungen, die angestellt werden müssen, wenn man das äh, allzu stark erweitern hm. will.
0: Ist das nicht eine Konkurrenz auch für die Pensionskassen, wenn man jetzt diese Möglichkeiten bietet in der Säule 3a? Also was ist besser am Schluss?
2: Ich denke, das kommt auf die individuelle Situation drauf an. Bei aller Diskussion um die Einkaufsmöglichkeiten muss man auch berücksichtigen, dass heute das eher eine Minderheit ist, die von diesen Möglichkeiten hm. Gebrauch macht oder vielleicht auch Gebrauch machen kann, wenn Ende Monat nichts mehr äh, Im Portemonnaie ist, dann, äh, ja, dann ist es schwierig, sich freiwillig einzukaufen.
0: Hm. Herr Klott, ab welchem Alter sollte man denn solche Pensionskasseneinkäufe erwägen? Ist das schon was für junge Leute, wenn man das Geld natürlich hat und das äh, Einkaufspotenzial? Oder ist das eher was, also gibt es da auch eine Grenze?
3: Also eine Grenze gibt es eigentlich nicht. Wir empfehlen in den jüngeren Jahren vor allem die Säule 3A auszuschöpfen. Wie wir gehört haben, können wir das ein Jahr später schon nicht mehr nachholen. Hingegen die Pensionskassenlücke, die bleibt bestehen, wenn mein Einkommen gleich bleibt, wenn die Lösung die gleiche ist. Das heißt, die empfehlen wir wirklich aktiv erst ungefähr zehn Jahre vor der Pensionierung. Weil dann hat man häufig ein höheres Einkommen. Das steuerbare Einkommen ist höher, weil zum Beispiel die Kinderabzüge weggefallen sind. Und man kann schon eher abschätzen, was dann in zehn Jahren passiert mit den Pensionskassengeldern. Mhm. Wenn ich heute einem 30-, 35-Jährigen sage, er soll sich einkaufen in die Pensionskasse, habe ich keine Chance zu sagen, was für einen Umwandlungssatz er bekommt. Ob er das Geld allenfalls einmal als Kapital wieder beziehen darf oder nicht. ist mhm. einfach viel zu weit äh, mhm. entfernt. Deshalb empfehlen wir das, vor allem in den letzten zehn Jahren. Es gibt dann die Möglichkeit des Transfers der Säule 3a. Äh, wenn man es anders finanzieren kann, sollte man es aber mit den freien Mitteln machen, äh, genau weil man dann die Steuerersparnis hat und sonst eben
0: nicht. Mhm. Äh, Frau Kupper, wahrscheinlich ist auch noch ein Faktor äh, die Qualität der Pausionskasse, in der man halt ist, oder? Ähm, Gibt es Möglichkeit, oder wenn man jetzt so einen Einkauf sich überlegt, ähm, was ist dann wichtig bei der Pausionskasse? Also worauf muss man da achten?
1: Ja, also gut, ich, ich, ich denke, also man sollte sich ja so oder so als Versicherte, äh, als Versicherter eigentlich laufend ein bisschen sich informieren über die Pensionskasse, bei der man ja versichert ist. Und ich denke, was man anschauen sollte, ist sicher also der Deckungsgrad, äh, ja, dass man weiß, eben ob, ob diese Pensionskasse in nächster Zeit äh, eher in, in, in eine Unterdeckung und somit vielleicht in, einen, in, einen, in eine Sanierung reinkommt und bei einer Sanierung eben gut als aktive Versicherte ähm, äh, könnte man dann Sanierungsbeiträge zahlen müssen. Ähm, bei den Deckungsgraden ist es aber natürlich auch sehr wichtig zu schauen, ähm, mit was für einem Zinssatz, der dann berechnet wurde, weil ja, je nach welcher Bewertungszinssatz, man nennt das technischer Zinssatz bei, bei den Pensionskassen, welcher dort verwendet wird, fällt ein Deckungsgrad höher oder tiefer aus. Ähm, ja, sonst, äh, es, ja, es gibt viele Aspekte ähm, von, von Leistungen, eben, die gezahlt werden oder nicht. Ich meine, wie, wie hoch dass die ähm, ähm, sei es äh, Ehegattenrenten oder Kinderrenten, je nachdem, ich meine, in welcher Situation das man ist, ähm, sind auch die einen oder die anderen Informationen über die Pensionskasse wichtiger für, für einen selber oder, oder mhm. weniger wichtig.
0: Okay, gut, jetzt haben wir Säule 3a und äh, die Pensionskasse ähm Kurz behandelt, ähm, als Königsweg der Altersvorsorge gilt ja auch die selbstbewohnte Immobilie. Äh, Herr Heri, ähm, ist, das, äh, ist das tatsächlich eine gute Altersvorsorge? Also
4: als Königsweg würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Äh, ich habe mir eigentlich, wenn ich eine Wohnung oder ein Haus gekauft habe, habe mir nie wirklich Gedanken gemacht bezüglich der Altersvorsorge, sondern mhm. ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich wohnen will. Und äh, ich bin damit nicht schlecht gefahren. Und, dane und daneben habe ich mir Gedanken gemacht über die Altersvorsorge. Äh, ob ein Haus oder eine Immobilie die richtige Altersvorsorge ist, da habe ich ein bisschen meine Zweifel. Weil am Schluss äh, nützt es Ihnen nichts, wenn Sie ein wunderbares Haus haben, das nicht belehnt ist. Äh, mit dem können Sie am Schluss bei den Migro nichts bezahlen. Mhm. Also, Sie müssen schon ja, es muss ja Cashflow da sein. Mhm. Und es ist ja auch nicht eine Lösung, dass Sie eine unbelehnte Liegenschaft haben und die dann mit 65, wenn Sie in Pensions gehen, äh, verkaufen müssen, damit Sie sich nachher eine Rente kaufen können. Also, von daher würde ich das ein
0: bisschen, das Wohnen ist das eine, die Altersvorsorge ist für mich etwas anderes. Okay. Ähm, Herr gott also es gibt ja auch, ähm die Strategie, da Immobilien zu kaufen und zu vermieten, um dann im Alter ein Einkommen zu haben ähm, und so quasi dann seine Rente zu finanzieren, ähm, was halten Sie von der Strategie?
3: Von dieser Strategie halte ich relativ wenig für den Durchschnittsbürger, weil eine Wohnung kostet relativ viel, gerade im jetzigen Zinsumfeld. Und das Problem ist dann, dass man sehr viel Vermögen bindet und nicht an das Vermögen herankommt, wie es Herr Ehre gesagt hat. Ich muss zuerst die Immobilie verkaufen können. Weiter muss ich berücksichtigen, dass wenn ich nur eine Wohnung kaufen kann, aufgrund der finanziellen Situation, bin ich von einem Mieter abhängig, ich bin von einem Ort abhängig von einer bestimmten Größe abhängig und das sind immer äh, Voraussetzungen, die äh, weniger gut sind. Äh, wenn der Mieter einmal nicht bezahlt, habe ich keinen Cashflow, habe ich keine Einnahmen und dann muss ich das auch überbrücken können. Mhm. Wenn jemand natürlich äh, sehr reich ist und sich mehrere Wohnungen oder Häuser leisten kann, das, dann ist es wieder eine andere Situation. Mhm. Was wir in der Praxis aber ganz klar sehen, ist, dass die Liegenschaften äh, von den Kunden oder von den Anlegern massiv überbewertet werden. Also man, äh, die Rechnungen sehen immer relativ gut aus, man vergisst dann aber sehr viele Kosten, bewusst oder unbewusst. Äh, dann gibt es eine neue Küche, kostet 30.000, 40.000 Franken und dann sagt man sich schnell einmal, ja, das habe ich jetzt für 30 Jahren. aber es kommen auch andere Kosten. Also mhm. Es wird sehr häufig äh, schön geredet, deshalb
4: äh, bin ich da sehr vorsichtig bei den Immobilien. Okay, danke. Also ich sehe das ein bisschen anders. Mein, meine Antwort hat sich wirklich auf Wohnimmobilien für mich selber bezogen. Äh, sobald wir dann auf rendite gehen, in Anführungs und Schlusszeichen, wird die Immobilie ein Teil der, der Mittelallokation. Und Immobilien als Teil der Mittelallokation eben nicht gerade eine Wohnung, sondern das kann direkt oder auch indirekt sein. Das macht schon Sinn. Also wir haben ja die, Standard, die drei Standardanlage, Mittel, nicht wahr, äh, Aktien, Obligationen und Immobilien. Und da spielen Immobilien eine wichtige Rolle, nicht äh, nicht zuletzt auch bei den institutionellen Anlegen. Und auch ein privater Anleger kann das mhm. machen. Das kann ja über einen über einen Immobilienfonds oder was auch immer sein. Mhm. Also ich glaube, da machen Immobilien äh, schon Sinn, einfach
0: als, als Teil einer... Overall Asset Allocation. Wie sehen Sie in dem Zusammenhang jetzt so den Immobilienmarkt in der Schweiz, der ja oft als überhitzt jetzt beschrieben wird? Ist das da nicht eine Gefahr, dass man dann eine zu überteuerte Immobilie kauft? Ja, nennen Sie mir, nennen sie mir eine Anlage, die im Moment nicht überhitzt ja. ist.
4: Also ich meine, Immobilien sind überhitzt, Obligationen sind, wo sie noch nie waren. Wir haben jetzt ja. 20 Jahre sinkende Zinsen, das heißt steigende Obligationenkurse gehabt. Wir haben wahrscheinlich jetzt schon wieder überbewertete Aktienmärkte. Also von daher, wir haben nur überbewertete, nur teure
0: Assets in der Asset Allocation. Ja gut, also dann kommen wir schon zum nächsten Punkt, nämlich, wenn man dann die Vorsorge hinter sich hat, kommen wir zur Pausionierung und haben da auch eine Publikumsfrage vorbereitet, nämlich, geht es darum, wie ähm, ob man sich das Geld als Rente oder als Kapital auszahlen lässt. Also die Frage lautet: Wie beabsichtigen Sie, ihr Vorsorgegeld zu beziehen? Erstens vorwiegend als Rente, zweitens vorwiegend als Kapital oder drittens in der Mischform zwischen Kapital und Rente? Bitte stimmen Sie jetzt ab. Also relativ deutlicher Ausgang. Also sehr viele sagen eine Mischform von Kapital und Rente. Ähm, Herr Ritter, wie sehen Sie das? Ist das ähm, gibt es hier bestimmte Regeln, die man äh, berücksichtigen muss? Rente oder Kapital ist eine ganz wichtige Frage dann.
2: Also aus Sicht der Pensionskasse und unsere Vorsorgeberater, die können natürlich immer primär aus der Sicht der zweiten Säule beraten. Also wir haben keine Gesamtübersicht über die Vermögensallokation eines einzelnen Versicherten. Aber durch der durchschnittliche Versicherte, hier empfehlen wir in der Tendenz dafür zu sorgen, dass ein Grundeinkommen ebenso im Sinn Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung oder zumindest mal das Existenzminimum abgedeckt sein sollte durch regelmäßiges Einkommen aus erster und zweiter Säule und wenn dann noch etwas darüber hinaus vorhanden ist in der zweiten Säule, kann man das auch als Kapital beziehen. Wenn man Freude hat an der Verfolgung der Finanzmärkte, wenn man das Gefühl hat, nicht nur mit 60 oder 65, sondern auch mit 75, 80 oder eben wie Buffett mit 90 die Märkte noch intensiv weiter zu verfolgen, und man eben nicht unbedingt auf das Geld angewiesen mhm. ist, um den täglichen Bedarf
0: abzudecken. Also man hat die Rente und darüber hinaus kann man dann auch dann das Geld selber anlegen. Das ist das, was wir normalerweise unseren Versicherten
2: empfehlen, wenn man natürlich in einer sehr privilegierten Lage ist und eben noch Immobilien hat, also ähnlich wie eine Pensionskasse funktioniert und regelmäßiges Einkommen aus den Immobilieninvestments ziehen kann, dann kann das wieder etwas anders aussehen. Aber für den durchschnittlichen Versicherten würde ich mal empfehlen, primär an die Rente zu denken und wenn noch etwas übrig ist, dann allenfalls das im Kapitalform zu beziehen
1: vielleicht eine Bemerkung noch zum Kapitalbezug für den, ja, also für viele Menschen denke ich, ist Kapitalbezug äh, führt ein bisschen zu einer Reichtumsillusion. Also, okay. weil man, man, man sieht dann dieses Kapital ähm, und denkt, wow, das ist wirklich viel Geld, weil ich meine eben für den durchschnittlichen also für den Durchschnittlichen und die meisten Schweizer ist das Kapital in der Pensionskasse ihr größtes Vermögen. Und somit, ähm, sie hatten in ihrem ganzen Leben noch nie so viel Geld. Und, und wir Menschen sind ja schlecht darin, ähm, eigentlich eben langfristig äh, zu planen und zu wissen, wie lange... Ähm, also dieses Geld, das ich jetzt habe, wie lange reicht das? Oder Darum haben wir ja das ganze Zwangssparen in der ersten, in der zweiten Säule überhaupt eingeführt. Und darum muss ich sagen, ich finde, Kapitalbezug führt oft halt dazu, dass, dass, dass Leute eigentlich dann Risiken nehmen, die sie ja, eigentlich gescheiter wohl nicht nehmen. Also mhm. eben, es kommt sehr darauf an, ich meine eben, wie man finanziell äh, situiert ist, aber so für den durchschnittlichen Bezieher ist eigentlich Kapital eher ein Risiko.
0: Herr Heri, sehen Sie das genauso? Ja, ich meine, ich bin ja eher einer,
4: von dem man das Gefühl hat, er würde auf jeden Fall auf das Kapital stehen. Aber ich muss Ihnen sagen, und ich bin ja schon in dem Alter, nicht wahr? Es gibt natürlich nichts Schöneres, als immer Ende Monat eine Rente auf dem Bankkonto zu haben. Weil wenn Sie dann zu viel Kapital bezogen haben, und ich glaube, Sie sagen das völlig richtig, Herr Ritter, dann müssen Sie dann auch mit 75 oder mit 80 noch Spaß daran haben, Ihre eigene Rente zu produzieren. Und ich wünsche das ja niemandem, aber vielleicht haben Sie dann das Pech, dass sie mit 72 nicht mehr so recht wissen, wie die, die Welt funktioniert. Und dann haben sie vielleicht zu Hause äh, noch irgendjemanden, den sie nicht eingeführt haben in ihre Ideen. Und dann ist plötzlich niemand mehr da, der sich um das Zeug kümmern kann. Also die Rente ist schon eine gute Sache. Und Kapital, ich glaube, Sie sagen das völlig richtig, wenn Sie dann die Lust und die Freude und den Spaß haben, das gegebenenfalls wie der Warren Buffett mit 90 auch noch zu tun, dann können Sie das Kapital beziehen. Aber im Durchschnitt ist, glaube ich, wie du selber auch sagst, Vera, ist die Rente
0: schon eine gute Lösung. Mhm. Also genau, das bringt uns zum nächsten Thema, Pausionierung. Also viele Leute träumen ja auch davon, sich äh, früh pausionieren zu lassen oder... Eben, die Gefahr durch die Corona-Krise ist ja jetzt auch, dass man seinen Job verliert und dass man dann quasi so zwangspausioniert wird, ähm, in jungen, jungen, noch zu jungen Jahren. Äh, Herr Rita, kann man sich auf sowas, auf so eine Zwangspausionierung äh, vorbereiten?
2: Also mit Vorteil bereitet man sich auf die Pensionierung vor, mit Vorteil äh, sorgt man rechtzeitig dafür, dass nicht äh, das berufliche Umfeld der einzige Bezugspunkt ist, sondern dass man mhm. auch äh, weitere Bezugspunkte hat. Äh, idealerweise, aber das ist nicht in jedem Fall möglich, äh, aber idealerweise kann man sich äh, den Übergang vom Berufsleben in die Pensionierung in mehreren Etappen organisieren dass das eben nicht vom einen Tag auf den anderen ja. von 100 oder 150 Prozent auf 0 Prozent sich ändert, sondern dass man das schrittweise machen kann, aber eben da gibt es auch häufig eine Illusion. Sehr viele träumen schon das ganze Berufsleben von einer vorzeitigen Pensionierung. Wenn Sie sich dann aber erst im Alter 60 langsam wirklich konkret um diesen Schritt kümmern, dann stellen Sie fest, dass man unter Umständen eben bei einer vorzeitigen Pensionierung markant weniger Renteneinkommen hat und dass man sich das dann unter Umständen gar nicht kann, leisten kann. Denn eben der Zinseszinseffekt ist halt schon gewaltig. In den höheren Alten, kurz vor der Pensionierung, hat man am meisten Kapital. Das generiert im ja. besten Fall am meisten äh, Zinserträge. Wenn man vorzeitig geht, dann knappert man das Kapital viel früher an und es muss für eine viel längere Rentenbezugsdauer reichen. Als die Kürzungen sind schon substanziell. Mhm. Und die wenigsten Pensionskassen kennen noch eine Subventionierung der vorzeitigen ja. Pensionierung. Ja.
0: Herr Gott, also eben das Thema Teilpensionierung, das viele Leute ja auch anstreben, was der Herr Rita angesprochen hat. Was ist hier aus steuerlicher Sicht zu beachten? Da gibt es doch, glaube ich, auch bestimmte Regeln. Also grundsätzlich ist
3: eine Teilpensionierung finanziell interessanter als eine vollständige Pensionierung. Also das heißt, wenn ich, ich gehe lieber zwei Jahre vorher in Pension, dafür nur 50-prozentig, anstatt ein Jahr früher ganz aufzuhören. Der Grund liegt nicht nur in der Steuer, sondern auch beispielsweise, dass ich weiterhin in die AHV einzahle, in die Pensionskasse mit einem je nachdem höheren Umwandlungssatz, wenn ich 65 bin und falls ich einen Teil der Gelder als Kapital beziehe, kann ich bei der Teilpensionierung normalerweise bereits diesen Teil als Kapital beziehen. Das heißt, ich kann, äh, habe eine Staffelung beim Bezug der Vorsorgegelder und weil wir da eine in den meisten Orten relativ hohe Progression haben, äh, spare ich massiv an Steuern. Also steuerlich ist auch die Teilpensionierung grundsätzlich mhm. interessanter. Die Frage ist dann, kann ich es mir überhaupt leisten? Oder wie wir äh, gehört haben, möchte ich überhaupt einen Teil als Kapital beziehen? Äh, was man da auch nicht vergessen darf, äh, wieso ist die Rente so interessant? Wir haben ja einen, einen zu hohen Umwandlungssatz. Und wenn der Umwandlungssatz mhm. zu hoch ist, bedeutet das zumindest im Durchschnitt, dass die Rente
0: doch relativ interessant ist. Aha. Und eben, die bei der Staffelung, damit, damit meinen Sie, ähm, also die verschiedenen Vorsorgetöpfe, die man hat, Pensionskasse, Säule 3a, dass man die auf verschiedene Jahre verteilt, die Auszahlung?
3: Genau, das sollte man unbedingt machen, weil sonst werden Säule 3a-Gelder, Pensionskassengelder, falls man hat, was selten sinnvoll ist, noch Freizügigkeitsgelder hat und alle gleichzeitig bezieht, werden sie zusammengezählt und als Einheit quasi versteuert. Uh, deshalb sollte man das staffeln. Aber auch bei der Teilpensionierung kann ich bei den meisten Pensionskassen uh, die Gelder uh, in zwei Etappen beziehen, also uh, gemäß meiner Teilpensionierung. Uh, da muss man einfach wissen, Steuerlich wird das nicht überall gleich behandelt. Das heißt, man sollte sich vorgängig äh, beim Sto Steuerkommissär melden äh, und das bestätigen lassen, ob, das, ob es überhaupt akzeptiert mhm. wird, weil sonst mache ich je nachdem die falsche Rechnung.
0: Das ist auch kantonal immer unterschiedlich, genau. oder? Ja. Okay. Ähm, ja, dann sind wir noch beim Thema Spätpausionierung, äh, was ja oft auch äh, thematisiert wird und falls das überhaupt möglich ist. Ähm, Frau Kupper. Wenn man die Möglichkeit hat, sollte man die und noch Lust hat zu arbeiten, sollte man dann die, die Möglichkeit wahrnehmen? Man kriegt ja dann auch eine höhere AHV und wahrscheinlich auch einen besseren Umwandlungssatz, oder? In der Pausionskasse.
1: Ja. Ja, also eben, das ist natürlich auch sehr eine persönliche, eine persönliche Entscheidung, eben ob man und natürlich eben auch mit dem, mit dem Arbeitgeber. Jetzt ich denke persönlich. Da wir ja so viel Zeit und Energie mit Arbeiten, ja, äh, also dort investieren eigentlich die meisten, oder ich hoffe es wenigstens äh, für die meisten, dass man ja das, was man äh, berufstätig macht, ja nicht jetzt wirklich total ungern macht. Und darum, also. Ja, da unsere Lebenserwartung ja sehr hoch ist, ähm, und eben gestiegen ist, ähm, denke ich schon, dass es, dass es Sinn macht, eigentlich, ähm, ja, länger aktiv zu bleiben. Das hält einem sicher auch aktiver. Äh, außer man hat irgendeine andere Projekte, wo man natürlich seine, seine Energie einsetzen kann, will. Ähm, aber ich denke, ähm, also finanziell lohnt es sich sicher, weil eben man im Gegensatz äh, zum doppelten äh, Penalty, den man kriegt, wenn man sich vorzeitig äh, pensionieren lässt, äh, hat man natürlich bei der Spätpensionierung den doppelten Vorteil, weil man kann noch länger einzahlen und die, die, die Auszahlungsdauer wird dann ja kürzer und durch das wird der Umwandlungssatz höher. Also ja, Finanziell lohnt es sich sicher, eben wenn, es, wenn es möglich ist. Ähm, und ich denke, ja psychisch denke ich, tut das den meisten, die dann noch ähm, ja, eben einen, einen, einen Job und einen Arbeitgeber haben, der das unterstützt, äh, auch gut.
0: Und dann kann man bei der Pausionskasse nachfragen, was würde ich für einen Umwandlungssatz bekommen, ja, wenn natürlich. ich mit 67 ja. in Rente gehen würde. Gut, ähm, ja, dann würden wir jetzt an der Stelle gerne das Podium für Fragen äh, zur Vorsorge öffnen. Eben über das Tool slidoo.com, äh, Kennwort Vorsorge. Und da haben wir schon jetzt die erste Frage. Lohnt es sich bei der Pausionierung, die Hypothek auf Stockwerkeigentum mit der Säule 2 und 3a komplett zu amortisieren? Oder ist es besser, sie nur teilweise oder gar nicht zu amortisieren? Was sind die Vor- und Nachteile der jeweiligen Variante? Gibt's. Wem darf ich die Frage stellen? Damian Job, bitte.
3: Äh, Im Normalfall lohnt es sich nicht, weil wir gehört haben, aus der zweiten Säule macht es häufig Sinn, die Rente zu beziehen. Und was man nicht vergessen darf, wenn ich die Hypothek amortisiere, habe ich das ganze Geld in der Liegenschaft. Wenn ich natürlich sehr reich bin, dann ist es immer eine andere Situation. Dann muss ich vor allem die Steuern betrachten. Und dann stellt sich die Frage, wenn ich es mir leisten kann, was mache ich sonst mit den Geldern? Also lege ich sie langfristig an? Habe ich da eine höhere Rendite, als was ich an Hypothekarzinsen bezahlen muss? Und dann kann es wiederum interessant sein. Aber jetzt für den Normalverdienenden würde ich sagen, aufgepasst alles in die Liegenschaft zu investieren.
0: Okay, vielen Dank. Die nächste Frage. Was passiert mit meiner PK-Rente, wenn sich in Zukunft die Inflation deutlich erhöht? Und wie kann ich dieses Risiko abfedern? Herr Heri, Sie haben vorhin Inflation.
4: Ja, das kommt ja darauf an, in welcher PK Sie sind. Ich nehme an, die Migra würde dann eine Anpassung der Renten vornehmen. Nicht wahr? Eine Inflationssicherung. Vielleicht. Also es kommt ganz darauf an. Aber ich glaube, die Frage zu stellen, ist schon relevant. Ich habe das vorhin schon gesagt. Ich denke, dass wir in absehbarer Zeit, und wenn ich sage absehbar, dann meine ich irgendwie in 15, 15 Jahren, wesentlich höhere Inflationsraten haben werden als heute. Und deswegen ist das eine relevante Frage. Nicht nur für die PK Rente, sondern vor allem auch für die Mittelallokation, die man heute vornimmt. Wegen Helikoptergeld und weil immer mehr Geld eingespeist ja, wird, und dann kommt Fall. es irgendwann dort Wir an. haben in der, in der Geschichte noch nie eine Phase gesehen, wo wir solche politischen Strategien in der Geschichte und auch in der aktuellen Situation, ich nehme Venezuela oder was auch immer, noch nie eine Situation gesehen, in welcher solche helikoptermentalität nicht
0: zu Inflation geführt haben. Hm. Wie kann man das Risiko abfedern? Äh Aktien vielleicht nicht eine
2: Antwort, wie man das abfedern kann, aber vielleicht noch etwas, wie ist die gesetzliche Situation, also eine laufende Rente, die in den letzten zehn Jahren nicht freiwillig erhöht wurde und die meisten laufenden Renten wurden in den letzten zehn Jahren nicht mehr freiwillig erhöht, die kann nicht gekürzt werden, das ist die positive Nachricht. Der Stiftungsrat hat jeweils einmal im Jahr zu entscheiden, ob die Mittel der Pensionskasse ausreichen, um eben eine Erhöhung, also eine Inflationsanpassung zu tätigen. Wir hatten eben sehr tiefe Inflation in den letzten Jahren. Das war nicht das große Problem. Und ein großer Teil der positiven Performance, die Vorsorgeeinrichtungen in den letzten eben 10, 15 Jahren erzielt haben, wurden verwendet für eine vorsichtigere Bewertung. Also die Rentenbezüger haben keine höhere Rente erhalten, aber die Verpflichtungen der Pensionskasse gegenüber ihnen ist mit einem tieferen technischen Zinsfuß bewertet und das kostet auch etwas. Wenn die Zinsen steigen, ist die Chance, dass die Vermögenserträge langfristig steigen, wieder größer und dann besteht die Möglichkeit, die Renten anpassen zu können, aber eine Garantie hat man kurzfristig als Rentner nicht.
0: Mhm. Und das Risiko abfedern kann man wahrscheinlich auch mit Privatem sparen oder und mit Sachwerten oder, oder wie? Was, was kann man da sagen? Ja, auf
4: der privaten Seite bei der Mittelallokation äh, ist das einzige Mittel eigentlich die Anlage in reale Aktiva. Reale Aktiva sind äh, Immobilien, Aktien. Es gibt Leute, die finden, Gold sei auch ein reales Aktivum. Äh, aber sicher Aktien und, und, äh, und Immobilien, weil die steigen dann nicht wahr. Die Grundlage dieser Anlagen sind ja reale Sachen, also Maschinen, Halbfabrikate, die auch teurer werden, oder
0: eben Immobilien. Und Gold sind Sie kein Fan?
4: Ja, Gott wissen Sie die Geschichte mit Gold. Wir haben bei Fintool etwa ein halbes Dutzend Videos gemacht über die Frage, ob Gold eine Absicherung gibt für Inflationsraten. Und das Ergebnis ist eigentlich immer das Gleiche. Gold gibt für normale Inflationsraten keine Absicherung. Sobald Sie aber in Hyperinflationssituationen äh, kommen, gibt Gold eine Absicherung. Mhm. Das heißt, wenn Sie heute in Gold investieren, dann impliziert das eigentlich, dass Sie eine globale Hyperinflation erwarten. Und also, da bin ich im
0: Moment noch ein bisschen zurückhaltend. Hyperinflation ist definiert 20%, glaube ich. Ja, 20, 30, ja, ja. 50, ja. 100, 200%. Okay. Gut, dass sind wir zum Glück noch ein bisschen entfernt, ja.
4: Ja, Sie müssen sich in der Welt nur ein bisschen rumschauen,
0: dann finden Sie solche Sachen. Ja, ja das stimmt natürlich. Gut, dann nächste Frage. Äh, muss ich mich laufend um meine Altersvorsorge kümmern oder kann ich mich nach dem Aufsetzen einer Vorsorge zurücklehnen? Wer möchte gern...
2: Also für viele Versicherten ist, äh, ist der Entscheid natürlich relativ. Mit dem Entscheid für einen Arbeitgeber entscheidet man sich implizit auch für die entsprechende Pensionskasse und für den entsprechenden äh, Vorsorgeplan. Also was die zweite Säule betrifft, hat man wenig Wahlmöglichkeit, die beschränkt sich dann darauf, noch freiwillig mehr einzuzahlen äh, oder eben einfach die obligatorischen äh, Beiträge zu bezahlen. Aber vielleicht geht das mehr auch noch in Richtung der Säule
3: 3a und da genau. könnte sicher Herr etwas sagen. Ja, also es geht sicher darum zu schauen, wie sieht meine Gesamtsituation aus und die sollte ich alle paar Jahre einmal überdenken und schauen, stimmt meine Gesamtallokation noch oder nicht. Und da muss man auch eine Pensionskasse mit berücksichtigen, da muss man ein Eigenheim mit berücksichtigen, die Sparquote. Und deshalb macht es ganz bestimmt Sinn, das zu hinterfragen, auch die Frage zu klären, soll ich mich jetzt in die Pensionskasse einkaufen, sofern möglich, oder soll ich noch zuwarten? Hm. Also ein paar Jahre sollte man das
0: unbedingt machen. Hm. Und eben die Säule 3a ist ja eigentlich eine jährliche Sache auch. Um genau, das
3: sollte man sofern möglich, sofern finanzierbar, sollte man das jedes Jahr machen. Im Normalfall ungefähr ab einem steuerbaren Einkommen von 50.000, weil sonst der Grenzsteuersatz extrem tief ist. Und was wir leider immer wieder sehen in der Beratung ist, dass nur für eine Person einbezahlt wird und nicht für beide Personen. Ja. Es dürfen beide Personen den vollen Betrag einzahlen, wenn sie einen Pensionskassenanschluss haben und sonst 20% des Einkommens. Und das
0: geht leider häufig vergessen. Aha. Interessant. Gut, nächste Frage. Die betrifft die Vorsorgelösung während einer unbezahlten Auszeit, einem Sabbatical oder Arbeitslosigkeit. Welche Alternativen gibt es und was ist zu empfehlen? Sabbatical.
2: Also äh, während äh, eines Sabbaticals oder unbezahlter Urlaub, äh, Reise während der Arbeitszeit. Äh, da ist man etwas abhängig vom Angebot der äh, Vorsorgeeinrichtung. Es gibt viele Vorsorgeeinrichtungen, die es ermöglichen, während einer bestimmten Zeit, das ist normalerweise bis auf maximal zwei Jahre limitiert, die bisherige Vorsorge weiterzuführen, entweder die Risikoleistungen oder Alterssparen und Risikoleistungen, aber sehr häufig mit der Fortführung der gesamten Altersvorsorge verbunden ist, dass dann die einzelne Person Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge bezahlen muss und das kann natürlich ins Geld gehen. Es gibt jetzt gerade eine neue Gesetzesbestimmung, die ab nächstem Jahr in Kraft tritt, wenn eine Person ab 58 nicht ganz freiwillig den Job verliert, also entlassen wird, mhm. hat diese Person in Zukunft die Möglichkeit, die bisherige Vorsorge bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung zu belassen. Nachteil der heutigen Lösung, die das eben nicht vorsieht, ist, dass das Freizügigkeitskapital auf ein Freizügigkeitskonto transferiert werden muss und dann am Schluss nur Kapital ausbezahlt wird und mit dem Belassen in der eigenen Vorsorgeeinrichtung hat man die Möglichkeit, später eine Rente zu beziehen. Also das ist etwas, das viele Vorsorgeeinrichtungen in ihren Reglementen auf nächsten Januar äh, nun berücksichtigen müssen. Mhm. Vielleicht noch der dritte Teil, Arbeitslosigkeit. Also wenn man den Job eben vor 58 äh, verliert, dann ist man gegen die Risiken im Rahmen des BVG-Minimums äh, bei der Arbeitslosenversicherung respektive der Auffangeinrichtung für die Risiken Tod und Invalidität in der beruflichen Vorsorge noch versichert, aber nicht für das Alterssparen. Also dann entsteht eine Lücke beim Alterssparen.
0: Also man muss schon ein bisschen planen, so ein Sabbatical dann auch, oder? Wenn, wenn man es kann, oder? Das ist absolut. Gut, dann nächste Frage. Okay, äh, das ist ein konkreter Fall. Ein verheiratetes Paar, beide 56 mit zwei erwachsenen Kindern. Frühpausionierung. Wo und wie kann ich berechnen, welche finanziellen Einbußen in Abhängigkeit es gibt, je nach Zeitpunkt der vorzeitigen Pausionierung? Für die AHV, für die zweite Säule, gibt es Webpages dazu. Wer kann das beantworten? Vielleicht zuerst
2: für die Pensionskasse. Dort ist es am einfachsten, man, entweder ist man in einer Pensionskasse mit einem versicherten Portal und dann kann man selber gewisse Simulationen machen bezüglich vorzeitiger Pensionierung Eben beide sind offenbar 56, also die Kassen können vorzeitige Pensionierung offerieren ab 58. Sie müssen aber nicht. Also Es ist schon noch etwas abhängig vom effektiven Vorsorgereglement. Und wenn es kein äh, Simulationstool bei dieser Pensionskasse gibt, ist es am einfachsten, sich äh, beim Pensionskassenverwalter äh, oder seiner Ansprechperson im Personaldienst zu melden. Bezüglich AHV ist eine ein Vorbezug der Leistungen möglich, aber maximal zwei Jahre vor dem ordentlichen Pensionierungsalter, also für Männer ab Alter 63, für Frauen mhm. ab Alter 62. Mit der AHV-Reform soll das allenfalls dann noch etwas ausgeweitet werden. Aber die erste Säule kann nicht ganz so äh, großzügig vorbezogen werden, wie das in den meisten Fällen bei der
3: Pensionskasse möglich ist. Mhm. Wer kann Herr Kliot noch ergänzen? Nein, äh, was man noch sagen kann, bei der AHV kann man auch eine Rentenvorausberechnung äh, verlangen. Äh, klar, mit 56 ist man noch ein Stück davon entfernt, 4 oder 65 zu sein. Äh, deshalb kommt es aufs Einkommen an, ob man dann die volle Rente bekommt, aber äh, wie sie richtig gesagt haben die AHV-Rente kann man nicht mehr als zwei Jahre im Voraus beziehen und auch das macht in den allerwenigsten Fällen Sinn also im Normalfall bezieht man die AHV am besten äh, zum Pensionierungszeitpunkt zum ordentlichen Pensionierungszeitpunkt mit 65 egal wann ich mich pensionieren lasse
0: weil man eben so hohe Einbußen hat wenn man sie genau. vorbezieht ja genau okay und Webpages gibt's, kann man da irgendwas empfehlen ähm ich glaube, für die zweite Säule
4: muss man zu seiner Pension Genau, das hat Herr Rieder genau. ja schon gesagt. Und für die erste Säule haben wir ein paar Simulationsübungen gemacht, die man bei uns abrufen kann. Okay, bei der AHV
0: selber wahrscheinlich auch. Genau. Und bei der AHV selber, Gut, dann nächste Frage. Im Jahr 2025 muss ich unsere Hypothek erneuern. Ich bin 57 Jahre alt. Was passiert, wenn ich arbeitslos werde? Kann die Bank die Erneuerung verweigern? könnte ich Geld aus der zweiten und dritten Säule für die Erneuerung beziehen
1: Ja, also die
3: Bank geht einen neuen Vertrag an ein und deshalb kann sie entscheiden, ob sie das machen will oder nicht, also sie kann das äh, absolut verweigern. Sie kann bereits jetzt äh, die laufende Hypothek künden, wenn sie das unbedingt möchte. Äh, die Gelder aus der zweiten und dritten Säule darf ich dafür einsetzen, wenn die Liegenschaft selbst bewohnt ist. Wenn es eine vermietete Liegenschaft ist, dann nicht. Äh, deshalb ist das eine Möglichkeit. Nur äh, habe ich dann auch das Problem, äh, dass meine finanzielle Situation weniger rosig aussieht, wenn ich eine zweite Säule äh, für das einsetzen muss. Und dort muss man vielleicht noch sagen, man darf nicht das ganze Kapital einsetzen, sondern das Kapital, das man bis Alter 50 angespart hat oder die Hälfte der Freizügigkeitsgelder, je nachdem welcher Wert dann höher ist. Aber man ist der Banken- oder Versicherungswelt ausgeliefert.
0: Okay. Gut, dann... Äh Nächste Frage. Was muss man berücksichtigen, wenn man einige Jahre im Ausland arbeitet, um Nachteile bei der Pausionierung zu vermeiden? Ja,
4: man ja. muss auf jeden Fall die AHV-Beiträge bezahlen. und das muss man denken, weil sonst entsteht eine Lücke und die kann relativ teuer werden.
0: Und man muss eigentlich auch gucken, dass man... Im Schweizer System bleibt, oder? Stelle ich mir vor, weil ich meine im Ausland.
4: Ja, das machen sie ja, wenn sie da auch automatisch. Beiträge
0: bezahlen. Genau.
1: Aber gut, im okay, Pensionskassensystem kann man nicht bleiben. Nein. Also wenn man wenn man ins Ausland geht. Aber es gibt natürlich, ähm, also wenn man dort dann ähm, in eine Pensionskasse ähm, aufgenommen wird muss ich sagen, also bin ich jetzt ein bisschen überfragt, wie weit dann die, also weil die Freizügigkeit ist in anderen Ländern nicht genau, also ist schlechter ähm, ähm, geregelt als in der Schweiz. Und ich weiß nicht genau, zum Beispiel Europa, glaube ich, die hat jetzt mittlerweile eine gewisse Freizügigkeit, aber äh, weißt du das?
2: Es ist schwierig, diese Frage allgemein zu beantworten. Mhm. Es kommt sehr darauf an, wo ist dann dieses Ausland, also in welches Land zieht mhm. diese versicherte Person, für wie lange ist es noch möglich, einen entsandten Status zu haben in der AHV, bei der man eben in der AHV versichert bleiben kann und nicht im ausländischen Sozialversicherungssystem ist, hat man x -PET status und irgendwie eine internationale Vorsorgelösung bei der entsprechenden Firma, es ist da schwierig, etwas pauschal zu sagen, ohne die effektiven Umstände zu kennen und es ist sicher zu empfehlen, den individuellen Fall mit einem spezialisierten
0: Berater allenfalls anzuschauen und das abzuklären. Okay, vielen Dank. Immobilien, Aktien, Obligationen sind alle überbewertet, wie Herr Heri vorhin schon gesagt hat und trotzdem bleibt keine andere Wahl zur Investition aufgrund Inflationsängsten und der Zinssituation. Ist das Ganze ein Pulverfass, Herr Heri? Ja, Gott, Pulverfass
4: ist ein bisschen ein großes Wort. Ich glaube, der entscheidende Punkt in solchen Situationen ist, dass wir die Erwartungen zügeln. Die Renditeerwartungen äh, für die nächsten 10, 20 Jahre sind sicher tiefer als die Renditen, die wir in den letzten 20 Jahren mhm. erlebt haben. Und Es ist gut, dass Sie die Frage stellen, weil ich habe eine kleine Grafik dazu vorbereitet die wir uns vielleicht kurz ansehen können. Kann man das, kann das die Technik der NZZ? Ja, wunderbar. Ja, Aktienkurse, versus sind intrinsische Werte. Was Sie hier sehen, ist, wenn Sie so wollen, dieses blaue Band, das ich gezeichnet habe, das ist so ein bisschen die Einschätzung der Ökonomen bezüglich dessen, was am Aktienmarkt passiert. Die Aktienmärkte haben in den letzten, ich sage noch mal, fast 200 Jahre, im langfristigen Durchschnitt sechs bis acht Prozent per annum produziert. Was ist das? Das ist einerseits die Rendite risikoloser Staatsanleihen, die war irgendwo im Bereich drei Prozent, plus eine Risikoprämie für Aktien, die lag auch im Bereich drei bis vier Prozent. Das ergibt dann diese sechs bis acht Prozent, mit denen dieses blaue Band nach oben geht. Nun, die effektive Entwicklung, das ist das Rote, das, die kümmern sich eigentlich relativ wenig um das, was die Ökonomen meinen. Aber in der langfristigen Tendenz, das sehen Sie hier, kommt man immer wieder zurück auf dieses Band, man nennt das Min-Reversion. Das heißt, wir wissen, dass wir 6 bis 8 Prozent im Durchschnitt per annum verdient haben. Noch einmal, das sind etwa 3 Prozent risikolose Rendite und etwa 3 bis 4 Prozent Risikoprämie. Die risikolosen Renditen, sind heute bei Null. Wenn wir davon ausgehen, dass die Risikoprämie immer noch etwa drei Prozent ist, dann sind die erwarteten Aktienrenditen in den nächsten 20 Jahren bei etwa drei Prozent und nicht bei diesen sechs bis acht Prozent, wie wir das bis jetzt gesehen haben. Und Sie sehen auch an dieser Entwicklung, an dieser roten Kurve, wenn Sie wesentlich oberhalb des blauen Bandes sind, dann sind von dort die erwarteten Renditen eben tiefer als 6 bis 8%. Prozent. Und wenn sie wesentlich unterhalb dieses blauen Bandes sind, dann sind sie höher als diese 6 bis 8%. Prozent. Und wir haben vorhin schon gesagt, und die Frage geht in die gleiche Richtung, wir sind tendenziell oberhalb dieser blauen Kurve. Das heißt, nicht nur ist die erwartete Rendite der blauen Kurve tiefer als in der Vergangenheit, wir sind jetzt auch oberhalb dieser Kurve. Und deswegen sage ich, Sie müssen Ihre Ertragserwartungen im Aktienbereich wesentlich zügeln. Und wenn wir jetzt noch wissen, dass auch die Obligationen re relativ hoch bewertet sind, äh, dann betrifft das auch die Pensionskassen. Sowohl die Ertragsraten der Obligationen als auch die Ertragsraten der Aktien werden in Zukunft tiefer sein, als wir, was wir uns gewohnt sind. Also das Zügeln der Erwartungen ist ein ganz wesentliches Element. Ich würde das nicht Pulverfass nennen, sondern einfach, wir müssen mit ein bisschen weniger äh,
0: zufrieden sein, als das in der Vergangenheit war. Aber man muss trotzdem anlegen. Das Geld auf dem Konto rumliegen lassen ist ja auch keine Lösung. Ja, oder? nein, wenn
4: Sie, das sagt ja der Frager hier auch. Wenn Sie Inflationsängste haben und das Geld auf dem Konto haben, dann können Sie nur verlieren.
0: Hm. Ja. Gut, vielen Dank. Nächste Frage, wie beurteilen dies die Experten? Es gibt, Bestrebungen, dass man, ups, es gibt Bestrebungen, dass man zukünftig seine PK selber wählen kann, unabhängig vom Arbeitgeber. Und auch entscheiden, wie man die Mittel einsetzen will. Möchte jemand was dazu sagen?
2: Das, das fände ich, also natürlich möchte ich mich dazu äußern. Das fände ich eine extrem schlechte. Idee. Man muss sehen: Die Anlageallokation der Pensionskassen sind so, wie sie heute sind, weil es verschiedene Rahmenbedingungen gibt. Und die Rahmenbedingungen sind: Es gibt einen Versicherungszwang. Man kann die PK eben nicht frei wählen als Individuum, als Firma schon, aber nicht als Individuum. Und das führt zu einem etwas längeren Anlagehorizont. Der längere Anlagehorizont und die Sanierungsmöglichkeiten machen es auch möglich, Kapitalmarktrisiken einzugehen. Wenn das nicht der Fall wäre, wenn jeder Versicherte bei der kleinsten Unterdeckung den Anbieter wählen könnte dann würde die einzelne Vorsorgeeinrichtung anfangen, viel risikoloser anzulegen. Dann hätte man am Schluss eine Anlageallokation, wie das heute Lebensversicherungsgesellschaften haben. Sehr, sehr viele Obligationen, Aktien. Äh, im Minibereich äh, noch, noch etwas Immobilien. Also volkswirtschaftlich aus meiner Sicht äh, würde man sich hier um die gesunkenen, aber doch heute noch vorhandenen äh, Renditeerwartungen äh, bringen und das würde niemandem etwas bringen. Also ich denke, das wäre eine schlechte Idee und es gibt wohl immer wieder Ideen, das zu tun. Äh, das wäre auch gut für, für das Beratungsbusiness, denn der einzelne Versicherte oder viele der Versicherten wären dann etwas überfordert mit der Wahl der Pensionskassenlösung, mit der Wahl der eigenen Anlagestrategie. Das würde sehr viele Berater brauchen. Die Vermögensverwaltungskosten wären viel, viel höher im Durchschnitt, auch wenn man ETFs einsetzt, äh, denn die einzelne Losgröße ist ja viel kleiner. Also hier würde es sehr viele Reibungsverluste geben.
0: Mhm. Also eben, wir sind ja hier in einem liberalen Haus und dann hört man auf Wettbewerb der Pensionskassen, dann denkt man ja erstmal: hm, gute Sache. Also ja, ja, man, man kann das natürlich nicht so stehen lassen. Also
4: ich verstehe natürlich Ihre Sicht, nicht wahr? Auf der anderen Seite äh, würde es natürlich auch Pensionskassen geben. Man müsste das vernünftig ausgestalten, damit man dann nicht alle zwei Monate wechseln kann. Aber es würde dann natürlich auch Pensionskassen geben, die ganz bewusst aggressiver anlegen würden, wie es das zum Teil heute auch schon gibt. Und da hätte der einzelne Bürger dann auch die Möglichkeiten das auszuwählen. Also man wäre, man wäre dann viel freier bezüglich der Mittelallokation. Man müsste allerdings dafür sorgen, dass die Leute ein bisschen mehr Verständnis haben für das. Es gibt natürlich Spezialisten oder auch Leute, die sich sehr für das interessieren, die dann vielleicht die Möglichkeit hätten, das auch zu beurteilen. Aber viele Leute würden dann vielleicht gerade demjenigen nachrennen, der im letzten Jahr am besten performt hat und Ähnliches. Und das wäre das wäre dann gefährlich. Und auch die ganzen Sanierungsmöglichkeiten. Nicht wahr? Wir dürfen auch nicht vergessen, dass, noch einmal, wir haben, die meisten von uns haben ja keine Erfahrung mit inflationären Situationen. Aber als wir noch Inflation hatten, also in den 70er und 80er Jahren, sind dann die Firmen auch hingestanden und haben ab und zu etwas in die Pensionskasse reingeworfen. Das fällt dann völlig weg. Also es würde zu einer vollständigen Entsolidarisierung des Systems führen. Äh, ob man das will oder nicht, also ein liberales Haus in Ehren, äh, das würde dann vielleicht positiv angesehen, aber wahrscheinlich nicht bei, bei allen Leuten. Es wird immer wieder über das diskutiert, das Lobbying der Pensionskassen und der Sozialversicherungsindustrie wird dafür sorgen, dass das nie kommt.
2: <lacht> also, also ich würde... Ja. Es ist wahrscheinlich eben auch nicht sehr vernünftig, das genau so zu machen. Das, äh Was auch noch dazu kommt, es gibt heute den Sicherheitsfonds, eine Art Rückversicherung, für Vorsorgeeinrichtungen, die hinsteht, wenn ein Arbeitgeber Konkurs geügt oder wenn eine mhm. Vorsorgeeinrichtung zahlungsunfähig wird. Wenn man sehr freie Möglichkeiten hat bezüglich der Kapitalanlage, dann geht eine solche Rückversicherung natürlich nicht mehr auf. Also man kann da nicht die belohnen, die die höchsten Risiken gefahren sind im Notfall und denen beistehen. Also man müsste sehr vieles anders konzipieren am heutigen drei Das System
4: würde, würde völlig neu gebaut werden müssen. Mm, okay. Also ich
3: glaube auch, dass es zwar sehr gut tönt im ersten Moment und jeder sagt, ja, das möchte ich, ich möchte selber wählen können, aber wenn es dann tatsächlich so wäre, wäre es ganz eine andere Situation. Wir als Beratungsunternehmen wir würden, würden da massiv davon profitieren, aber das Problem wäre dann auch, dass im Hintergrund äh, teilweise Provisionen fließen würden. Und dann ist die Frage, wie neutral ist die Beratung? Kenne ich die Situation äh, des jeweiligen Anlegers? Und was ganz klar ist, was auch angesprochen wurde, die meisten oder ein sehr großer Teil der Bevölkerung wäre vollkommen überfordert, kennt sich heute nicht aus und deshalb ist der Status Quo äh, für die meisten interessanter. Das andere ist einfach, äh, geht in eine gefährliche Richtung. Wenn man etwas individualisieren möchte, wir haben die Möglichkeit mit der äh, PK-Lösung 1E, äh, wenn jemand sehr äh, gut verdient, der Arbeitgeber ihm die Möglichkeit gibt, dann kann er auch heute bereits äh, mit einer Aktienstrategie den Teil des Lohnes über 130.000 plus minus äh, investieren. Ich denke, der Bürger, der sich darum kümmert, der sollte beim Entscheid, wo möchte ich arbeiten, die Pensionskasse genauer hinterfragen. Das mhm. ist sehr ein wichtiger Entscheid. Aber nachher frei wählen können, da bin ich ganz klar dagegen.
1: Und ich glaube auch, was wir sicher sein können, wenn wir eine freie Pensionskassenwahl hätten, es würde sicher teurer also, ja, weil schon nur Marketing, Dings, also die, die, die ganze Sache würde einiges teurer. Und wenn wir in der Welt so schauen, wo man so Experimente gemacht hat, ich meine, zum Beispiel Chile wurde ja sehr lange zuerst sehr gelobt, äh, eben wie toll, dass das jetzt dort sei. Und ja, jetzt die letzten Jahre hat man eher gesehen, dass das, also, ja, große, große Probleme ist, äh, gibt und, in, in Amerika, wo man eben teilweise ja die, die Anlagestrategie mehr selber wählen kann, äh, sieht man also auch, dass im Durchschnitt die Anlageresultate dieser selbstgewählten ähm, ähm, Fonds sind im Durchschnitt also schlechter als die von den Pensionskassen gemanagten Fonds. Eben weil dort halt wieder mehr äh, Hysterie, äh, als, als Individuum neigt man mehr zu äh, prozyklischen Anlageverhalten, äh, was langfristig äh, ja, nicht äh, hilfreich ist.
0: Okay, vielen Dank. Vielleicht eine letzte Frage. Haben wir noch Zeit? Was ist der Steuersatz für eine Rente? Gibt es kantonale Unterschiede? Und wie ist die steuerliche Behandlung, wenn man ins Ausland zieht?
1: Also die Rente wird, wird äh, besteuert wie Einkommen, ganz normal Einkommen, somit natürlich gibt es kantonale Unterschiede. Ähm, ja, die im Ausland wird sie im Ausland besteuert.
0: Ja klar, Nach ja, dem Einkommen. dortigen Steuersatz. Genau. Ja gut, ähm, dann ja, sind wir fast schon am Ende. Ähm, also erstmal vielen Dank für die Teilnahme und die vielen zahlreichen Fragen, die jetzt da gekommen sind. Ich denke, es hat auch einen gewissen Nutzwert geboten, die Fragen oder die Antworten. Und ich möchte jetzt an der Stelle schon auf die nächste Veranstaltung hier in dieser Serie hinweisen. Die wird am 13. Oktober sein. Vorsorge für Junge steht dann im Mittelpunkt. An der Stelle auch noch äh, etwas Eigenwerbung äh, für, für zwei Bücher, die jüngst auf den Markt gekommen sind. Äh, da ist einmal das Buch äh, «Geschichte reimt sich» auch am Aktienmarkt von Herrn Heri, das er ja zusammen mit Mark Ditli
4: <lacht> ja
0: äh, geschrieben hat. Da geht es eben um die äh, Corona-Krise und die Folgen äh, für Anleger und was man daraus lernen kann. Und dann auch ein zweites Buch, das äh, Damian Glott ähm, und ich, wo wir mitgewirkt haben, äh, was Sie über Altersvorsorge wissen sollten. Wenn man jetzt das Thema von heute vertiefen will, dann ähm, finden Sie da auch einen Flyer in der Tasche auf Ihren Sitzen. Dann äh, morgen erhalten Sie eine Mail äh, mit einem Feedbackbogen äh, zu dieser Veranstaltung. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie uns eine Rückmeldung geben würden, was wir verbessern können, was gegebenenfalls auch gut war, was wir wieder so machen sollten. Und ähm, als letztes möchte ich noch gern zum, zum, zu den Ausgängen in der Corona-Situation was sagen. Also es gibt zwei Ausgänge, äh, hinten rechts und hinten links. Äh, und wir würden Sie bitten, den nächstgelegenen Ausgang zu benutzen und, ähm, und beide Ausgänge zu benutzen. Jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Heimweg und danken Ihnen nochmal ganz herzlich fürs Teilnehmen. Wiedersehen.